0: Buonasera buonasera a tutti. Oggi è giovedì 21 settembre e siamo ancora qui a parlarvi di calcio. Bene, eh, stasera, eh, prima di tutto, dobbiamo fare i nostri auguri a uno dei nostri componenti dello staff che è Henry. E noi, l'altra volta, abbiamo detto che partiva per le vacanze e non gli abbiamo portato molto bene perché durante una partita amichevole, torneo di quelli che fa perché lui è un passionista del calcio anche giocato si è rotto il tendine d'Achille. Eh, oggi è stato operato, sta bene, comunque insomma noi gli facciamo i nostri auguri. Sarà con noi settimana prossima, presumo, se, se sta meglio. Stasera non era proprio il caso. Ecco. Eh, per il resto, eh, che cosa faremo stasera? Ma stasera parleremo di un sacco di cose. Parleremo ovviamente delle partite della Juventus e cercheremo di capire che è successo. Parleremo di quello che ha detto Scheferin durante il congresso straordinario UEFA per, la, per il suo insediamento, diciamo. E poi faremo anche il punto sul campionato, un po' quello che hanno fatto le altre squadre, e poi parleremo anche del derby, del derby che sarà sabato prossimo, sabato sera. È una partita, diciamo, abbastanza importante, credo, come momento. Quindi sono con me al ah, plenipotenziario di Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera prof, ciao a tutti. E Francesco Aldionopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: Bene, eh, io direi di cominciare subito e eh, diciamo in scaletta io ho scritto le vittorie normali, cioè la Juventus ha vinto due partite dall'ultima settimana, col Sassuolo 3-1, a con la Fiorentina 1-0, normali, in che senso normali Davide? Ma che sono le partite...
3: Che vinci per inerzia perché sei più forte e, e le vinci perché comunque c'è, ci sono categorie di differenze. Cioè, noi dobbiamo inquadrare queste prestazioni che sono arrivate eh, all'interno di un periodo. Che siamo al 21 di settembre oggi, quindi siamo ancora a inizio stagione. Eh, un periodo nel quale le squadre stanno un po' digerendo i carichi di lavoro e stanno iniziando appunto a, ad affrontare quelle che sono le prime partite. E sappiamo in questo contesto in questo periodo che le formazioni di Allegri storicamente hanno qualche difficoltà per quanto riguarda la qualità del gioco e, però sono state partite sia quella con il Sassuolo vinta anche grazie a, a, a Di Balla che è stato superlativo che quella di ieri con la Fiorentina che è stata sicuramente una squadra più aggressiva da un punto di vista difensivo
0: è una sì, Juve molto più sperimentale eh, anche.
3: è una Juve con tanti, cioè nel senso con, con tanti cambiamenti eh, la Juventus ha vinto per forza, per inerzia cioè quello che ha fatto sempre in questi anni e lo ha fatto anche e lo fa spesso senza alzare i ritmi cioè, le squadre di Allegri, la Juventus soprattutto eh, ha questa capacità di accelerare quando conta ci sono dei momenti delle partite che sono altamente noiosi, altri invece in cui bastano delle fiammate per andare a vincere, ma i campionati lo sappiamo bene perché un po' di esperienza dovremmo averla tutti, si vincono così e soprattutto si vincono non prendendo gol, non, eh, concedendo poco, pochissimo agli avversari e in queste partite è vero che con il, con il Sassuolo ci sono state alcune situazioni nelle quali ci siamo un po' allungati mi pare che la partita a parte qualche sbavatura nel finale sia stata positiva sono stati dei cambiamenti in queste due partite ma già tempo fa definivo quando c'era stata la rimonta della Juventus che era arrivata grazie a una forza normale e tranquilla, cioè che la Juventus non fa mai delle dimostrazioni di forza schiaccianti battendo gli avversari 5-6 a 0 ma questa regolarità che è mostruosa e che poi dà molto fastidio a tutte le formazioni ma soprattutto a chi deve fare la corsa sulla Juventus perché sa che è una squadra dura, è una squadra che eh, sa vincere le partite. Ehm, Ci sono stati dei cambiamenti come dicevo, ne parleremo poi dopo nel corso della puntata, Ehm, la costante è stata oltre al modulo sempre con questa asimmetria classica allegriana, cioè con uno sviluppo maggiore sulla destra per poi dopo cercare eh, qualche isolamento con i cambi di gioco sulla, sulla sinistra, è stata la costante del modulo, dicevo, con Mighty D che sta facendo bene eh, nel reparto eh, composto da due centrocampisti e un giocatore che presta molto bene ma soprattutto alle spalle di Higuain eh, del quale parleremo poi ci sono stati oh dell'anno scorso quindi questo, queste partite Allegri è andato abbastanza su sicuro per quanto riguarda la fase offensiva con, con Dybala Quadrado e Mazzucic con l'inserimento di quelli che sono stati due acquisti più onerosi dell'estate eh, Dugas Costa e Berrandeschi che evidentemente per Allegri hanno bisogno ancora di stare un po' a guardare gli altri e di allenarsi bene
0: ma io, io quello che, che noto è che la Juventus ha da inserire ancora cinque giocatori: eh, Marchisio, Chedira, Covedes, che purtroppo oggi si è rifatto male, eh, Bernardeschi e Douglas Costa, che sarebbero titolari in tutte le sue formazioni italiane: tutte, eh? cioè nessuna esclusa. E ha vinto cinque partite su cinque e non ha sudato più di tanto perché anche con la Viola, qui vi si parla della difesa, la Fiorentina zero tiri in porta cioè, francamente è difficile immaginarsi una prestazione difensivamente non sufficiente quando l'avversario non tira mai in porta Ecco. Cioè, io, queste sono cose poi io sono il primo a ammettere che la Juventus non ruba l'occhio quando gioca sono perfettamente d'accordo eh, eh, tuttavia io credo che la Juve pratichi un gioco estremamente complesso da un certo punto di vista perché è un gioco fatto di principi e non di eh, schemi e questo porta qualche volta a far sembrare la partita più noiosa, qualche volta però ci sono dei momenti di creatività assolutamente straordinari qualche momento diciamo ce l'ha regalato questo giocatore che che, che tutti eh, aspettavamo in qualche modo quel giocatore che Noi già in estate avevamo detto ma guardate questo non è uno che lo danno in prestito non è uno preso a caso non è uno eh, che così stava preso così perché bisognava nell'affare Tevez questo è uno forte è uno che ha giocato titolare eh, nel Boca che ha giocato Boca-River e non si è cagato addosso insomma è uno che ha dei numeri insomma è Bentancur Bentancur ci ha convinto un po' tutti no Antonio? Mm
1: nei discorsi che abbiamo fatto noi quando l'abbiamo presentato eh, quest'estate ma anche prima ci sono dei podcast più vecchi dove ne abbiamo parlato eh, ricordo che diciamo innanzitutto che era un grande recuperatore di palloni e questo l'ha dimostrato eh, nella, partita, eh, nella partita appunto che ha giocato contro la Fiorentina perché ne ha recuperati credo 8, di cui un paio eh, spettacolari poi eh, diciamo anche che era un giocatore che eh, era sempre in movimento cioè non era quel centrocampista pista statico ehm, ma è uno che si muove sempre costantemente un po' la Pirlo vi ricordate Pirlo che sembrava eh, lento sembrava fermo però invece era quello che percorreva più chilometri di tutti cioè sulla corsa proprio ehm, letterale era uno di quelli che eh, percorreva più chilometri in assoluto Bent Ancora è un giocatore del genere sempre fermo si muove sempre per far eh, per ricevere palla quindi mette i compagni nelle condizioni di, di poterli fare un passaggio facile dà sempre il, eh, un'opzione di passaggio in più a, a difensori e centrocampisti e quindi questo l'ha dimostrato e ti devo dire la verità io credevo che fosse eh, per parlare meno tecnicamente un po' un casinaro no? il classico che mettono mezzala infatti giocava mezzala eh, proprio perché e non avesse quella calma quella eh, pazienza di saper giocare solo palloni puliti, di non perdere palla, di non eccedere con la giocata perché lui ogni tanto eccede con la giocata col dribbling eccetera e, per tutte queste caratteristiche eh, appunto lui aveva trovato come posizione ideale quella della mezzala dove diciamo che hai un po' più di libertà da questo punto di vista no? quando giochi in un centrocampo a tre puoi permetterti certe licenze eh, certo. che invece in un campo a due non ti puoi permettere e appunto la, secondo me quello che ha stupito, almeno me che lo conoscevo eh, è proprio la capacità che ha avuto immediatamente di calarsi in un ruolo per il quale in teoria era stato non dico bocciato ma quasi in, in Argentina perché davanti alla difesa non lo facevano giocare Eh, è vero che ha un po' percorso tutti ha giocato un po' in tutti i ruoli del centrocampo però lì era uno dei ruoli in cui appunto non lo facevano più giocare e invece no, invece si è dimostrato esattamente un centrocampista non lo so, sembra più maturo dell'età che ha perché parliamo di un ventenne, no? invece è riuscito a fare la partita che gli ha chiesto Allegri cioè si è calato in un un, ruolo che
0: Eh. è un ventenne ma di battaglie ne ha già fatte. Eh? Certo, cioè, certo, senso, certo, non... certo, 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 certo. Ecco. Non è che giocava nella primavera del Sassuolo, non...
1: no, ma parlo di esperienza nel senso di ore di, di volo, ecco, in questo senso. cioè mm. Comunque un ventenne che non è che abbia una carriera di dieci anni alle spalle. E in questo senso, calarsi in una eh, non solo in una realtà diversa, e quello l'ha fatto bene, ma anche in un ruolo diverso, con dei compiti diversi. con Eh, eh, con appunto eh, il dover gestire palla e non perdere mai balloni ha ha giocato sempre palloni facili semplici, puliti eh, li ha distribuiti molto facili mai neanche un rischio ecco questa era una cosa che io non mi aspettavo da lui, Eh, credevo che ci volesse più tempo per completare un percorso di maturazione del genere, cioè la trasformazione da un centrocampista casinaro che però ti recupera palla va, va, va avanti e indietro eccetera ad uno proprio di posizione eh, maturo anche per giocare al centro della, del centrocampo di una squadra come la Juventus e questo percorso diciamo, ha bruciato le tappe quindi ha dimostrato di poterlo fare poi è chiaro è una partita lo aspettiamo ovviamente ci saranno degli alti dei bassi come, con, come sempre con i giovani sì, ci saranno però insomma, l'impressione che ha fatto è quella di essere veramente avanti. Credo che abbia sorpreso un po' tutti, non solo me, ma anche la Juventus. Perché è vero che continuavano a dire guardate che questo è forte, guardate che questo è forte. Però non solo è forte, è forte ma è anche affidabile da subito in un ruolo importante come quello di, del centrocampista centrale. Quindi bene, molto bene, molto ma bene. Ben
0: io, io ripeto, a me nelle movenze ricorda molto il primo Zidane e io sono uno dei pochi che l'ha visto lì. e ricordo per esempio a chi si mette a ridere che Zidane all'età di metà Metacour giocava in Ligue, in, in, in Ligue 2 nel Cannes a vent'anni giocava in Ligue 2 nel Cannes quindi nelle movenze me lo ricorda moltissimo soprattutto in questa eh, diciamo lentezza illusoria in realtà non è lento per niente
1: no, Solo è, bravo nella è bravo nella progressione scivola,
0: mm. scivola non corre c'è cioè, cioè, questa andatura, molto...
1: ma quello, quello, quello che, faceva, cioè, che faceva una cosa del genere, che era clamorosa, era Salaceta. Vi ricordate che nel, nello stretto sembrava un, un paracarro, poi quando gli litigava invece po'. campo, si, sì, si, sì, eh, riusciva a prendere velocità più o meno una cosa del genere, anche se è molto magro. Ma ah, vabbè, ma ah, lui comunque... è, dal punto di vista Antonio, tecnico, scusa, scusa, che...
0: scusa,
3: Antonio,
1: Vai, 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 Davide.
3: Lui, come stavi dicendo, dal punto di vista tecnico è molto bravo nella protezione della palla sì. e anche nello stretto la muove velocemente. Ci sono state alcune situazioni nelle quali è riuscito a mantenere la freddezza grazie anche all'orientamento del corpo proprio già quando ha ricevuto il pallone per uscire dal pressing. Eh, ci sono state delle situazioni in cui ha ricevuto palla che era pressato in mezzo a due ma non ha mai scoperto la palla, ha sempre mantenuto il possesso. Quindi... Questo è positivo oltre alla eh, fase difensiva che conoscevamo, cioè nel senso che eh, non era così scontata, però è un giocatore che si fa sentire, ma l'avevamo già visto con Barcellona, perché se vieni messo a, curar- a curare un giocatore come Iniesta e lo fai s- senza eh, grandi sbavature, significa che comunque da un punto di vista non da tattico, sei molto più maturo rispetto a quello che è la sua età, perché comunque ha 20 anni e sono i primi mesi in un'esperienza completamente diversa, ha una personalità notevole sempre prendere il pallone muovendosi anche in orizzontale, Io ho sentito eh, però non giocava in
0: verticale troppo eh, però, non, a, parte, a parte con come era messa la Fiorentina giocare in verticale era quasi impossibile <ride> cioè, è sempre ma poi tante volte è
3: proprio quello che serve è non rischiare cioè, e tenere il pallone per salire. Quindi, se tu invece fai delle verticalizzazioni così, rischi di regalare
0: il possesso agli avversari. Sì, no, ma io l'ho trovato ma molto Ma poi, molto anzi,
2: la, la lucidità di fare la giocata ordinata, di fare la giocata pulita, è una caratteristica che è molto difficile ritrovare in mm. ragazzi di quell'età, eh, perché il, la, la singola giocata, la singola giocata di classe, il controllo a seguire... Eh, il passaggio preciso eccetera Eh, molti giovani di qualità ce l'hanno, tutti i giovani più o meno centrocampisti considerati di livello mondiale ce l'hanno, se no non sarebbero considerati di livello mondiale però lui ha anche anche l'istinto del metronomo del giocatore ordinato, del giocatore pulito e quindi questo ci permette non solo di aver trovato una potenziale mezz'ala titolare, ma anche ad aver trovato un vero uh, sostituto di Pjanic che uh, lo possa far rimpiangere uh, mini- in modo minimo. ecco. Invece no, F- sì, volevo dire solo una, una cosa, cosa, prof, eh, su, sì, sì.
1: su Bentancur, che se tu chiedi a qualsiasi eh, tifoso del Boca, no? a qualsiasi eh, tifoso argentino no? che ha visto la il campionato argentino che l'ha visto all'opera. Eh, descrivimi Bentancur in poche parole. Ti dicono tutti, sì, buon recuperatore di palloni, c'ha cioè qualche numero, ma sbaglia, è un'enormità di passaggi. Cioè, un numero... era il difetto che tutti li riconoscevano, quello di sbagliare passaggi, di fare passaggi sempre complicati, difficili, di non avere intelligenza dal punto di vista calcistico. Quindi proprio per questo, invece, rivederlo a Torino, è completamente cambiato, cioè l'opposto, ha fatto una partita ordinatissima, una partita dove non ha rischiato nulla, non ha sbagliato un passaggio, da questo punto di vista è impressionante.
0: Ma guarda, secondo me Bentancur ha un vantaggio, sentendolo parlare e anche guardandolo, non mi pare per niente scemo, cioè nel senso è uno che mh, non è uno stupido, al di là del discorso calcistico, mi sembra uno che si è messo lì con molta voglia di imparare. E alla Juve se vuoi imparare in pari. Eh? Magari al Boca impari meno, capito? questa è la differenza. Alla Juve se vuoi imparare in pari, perché te lo dicono, fai così, e lui mi sembra bravo, mi sembra bravo a farlo, ripeto, io, a me ha colpito molto. Io me lo aspettavo eh, diciamo, un, un buon centrocampista. Però, vedete, Allegri è sicuramente uno dei più grandi troll dell'universo perché. Noi abbiamo passato tutta l'estate a dire, ma sì, certo, però, ma e Venta non sono molto adatti a giocare con il centrocampa 2.
1: Oh, ma è vero, eh? eh
0: sì. <ride> e, dicio, è vero, però... <ride> però... che ha fatto Allegri? L'ha messi immediatamente a fare il centrocampa 2 contro la Fiorentina. Insieme. Eh. Cioè, si fida, eh? Cioè, nel senso per eh. Metri dire che si fida, ma poi dopo, se
3: tu sei bravo e comunque sei abbastanza pronto, non c'è cosa migliore che essere buttato in mare aperto e senza salvagente cioè pare nuotare da solo e quindi ho, ho foghi e bentancore ha tutte le qualità evidentemente per non affogare e per non far affogare la Juventus quindi eh, è stato messo con Barcellona è stato messo ieri pensandoci l'anno scorso noi questa partita senza Marchiso e Chedira magari il loro recupero sarebbe stato accelerato no? e, certo. e senza uh, Pjanic per turnover ci saremmo trovati con Lemina e Sturaro fino a, a dicembre e poi da gennaio ci sarebbe stato a Rincon con Limina probabilmente. Cioè, quindi quando si parla di mercato bisogna anche vedere eh, il miglioramento globale della Rosa perché comunque sì, sì, oltre no, la no, panchina ma... che avevi anche questi due giocatori che hanno fatto e finora hanno fatto in queste prime tre, tre settimane hanno fatto
0: decisamente bene. Cioè stai giocando senza Barchisio e Chedira. Insomma ecco, era... <ride> questo è il punto e stai giocando, cioè non è che stai faticando eh, voi dite sì ma a Barcellona si è perso sì ma a Barcellona puoi perdere anche con tutti i titolari eh, ragazzi. Questo diciamo, hanno argomento. perso
1: diverse squadre a Barcellona
0: eh, sì insomma
1: infatti secondo me è stata lunga. anche è,
0: è stata anche una fortuna giocarla adesso perché almeno mh, perché a Barcellona la puoi perdere benissimo giocandola eh, con tutti i titolari mentre invece magari eh, le partite contro l'Olimpia Costa e lo Sporting se le giochi con tutti i titolari trattandosi liberamente non le perdi mai, anzi le vinci quindi eh, forse è convenuto trovare dal Barcellona in ogni caso abbiamo detto de- dell'altra grande novità che è stata Sturaro Terzino Ora allora, su Sturaro Terzino c'è cioè Francesco c'ha un'idea molto positiva giusto? Ho sentito che
2: sì io intanto Sturaro Terzino sono contento di vederlo perché era una mia idea ormai da un paio d'anni e quindi sono curioso di vedere se è fattibile o no. Eh, nella partita con la Fiorentina, obiettivamente se si pensa alla parte finale della gara eh, in cui eh, si è trovato ovviamente difficoltà come, come altri eh, può sembrare un esperimento fallito. Io invece ho trovato degli, degli elementi di, eh, di positività e di ottimismo nella partita di Sturaro da Terzino perché eh, ha giocato eh, in modo davvero centrocampista aggiunto, che è quello che è il grande vantaggio che si ha facendo giocare come terzino centrocampista centrale, perché per quanto un centrocampista centrale sia poco tecnico e poco qualitativo, è comunque più ragionatore e più abituato a giocare a testa alta di qualunque terzino destro naturale. Quindi già solo quello ha permesso a sturare impiegati in quella posizione di eh, mostrare certi numeri e certe giocate che normalmente i nostri attenzioni non mostrano perché eh, il passaggio in verticale, la sventagliata a cambiare gioco da una parte all'altra del campo eh, il, il tentativo di giocare sempre a testa alta e non semplicemente ricevere palla o oh, hai una eh, corsia davanti a te oppure la palla ritorna indietro che è purtroppo il classico di Steiner anche nei momenti migliori e, e quelle sono tutte armi in più che eh, un giocatore come Sturaro in quella posizione può portare, certo tutto questo eh, funziona se lui riesce contestualmente a dare anche il rapporto difensivo che si richiede da un terzino perché sennò il gioco non, non va alla candela. E obiettivamente secondo me per i primi 60 minuti è riuscito a fare anche quello. Poi la, nella parte finale obiettivamente è obiettivamente ha in difficoltà, dalla sua parte la Fiorentina è passata più e più volte, quindi eh, è un esperimento parzialmente eh, riuscito secondo me, però sa, sono curioso di rivederlo all'opera nelle prossime partite perché secondo me può funzionare.
0: Ma eh, dunque dovrà funzionare perché eh, con l'Olimpia-Cos giocheranno Terzini o eh, Sturaro o eh, Barzagli perché Pvedes, insomma, n- non credo possa recuperare onestamente, De mm. eh, Sciglio non ne parliamo neanche, Lichsteiner non è in lista UEFA quindi saranno o Barzagli o Sturaro. Voto, Voto Beh, sì, contro l'Olimpia Costa può, può andare bene anche Bersagli, sicuramente. Ti met, si mette lì e non passa nemmeno uno spillo, quello è sicuro. Però ma, non lo so. Cioè, io volevo fare una sì?
3: considerazione di più ampio respiro cioè, su Sturaro, non tanto sulla. Cioè, perché Sturaro è uno dei classici bersagli della sì, eh, vabbè, tanti Force della Juventus. Cioè, Sturaro che palle, è, eh. è veramente uno cioè, è l'ultimo centrocampista nelle rotazioni questo è chiaro perché comunque ci sono cinque giocatori prima di lui M. Eh, jolly è italiano è ancora relativamente giovane perché a Sturardo stiamo parlando di un 93 3 sì. quindi ha 24 anni 9 marzo 93 ha 24 anni eh, cioè è un giocatore che comunque ha anche l'umiltà e l'intelligenza di restare alla Juventus a accontentarsi di quelle che sono comunque delle briciole che possono essere poi sorprese come giocare una partita di Champions League da titolare perché magari ce n'è necessità di mettere lì un giocatore ma lui ha fatto centrocampista esterno alto sinistro terzino destro non è un fenomeno questo è chiaro è la e nessuno può dire è un fenomeno non è neanche forse un, gran, un ottimo giocatore ma è un onesto e buon giocatore che la Juventus è una riserva. E quindi si adatta e, e, e non, cioè non rompe le palle ed è anche inutile stare lì sempre a rompergli le palle per, per sì io, io lo trovo,
0: lo trovo estremamente mh, volgare devo essere sincero lo trovo estremamente volgare eh, continuare a prendersela con con, con, con Sturaro, e francamente insomma a me mi pare che la Chia. pagnotta se la sia sempre guadagnata e, e, e per e, dire è però
3: sarebbe la, il caso in cui cioè, se il settore giovanile della Juventus eh, riuscisse a formare uno Sturaro sarebbe io sarei felice eh. avresti un giocatore di Serie A perché è un giocatore di Serie A che ti fa la riserva sareste a posto
0: sì, infatti no, ma poi senza notare che Sturaro probabilmente giocherebbe cioè, nel senso stare alla Juve è meglio perché sicuramente hai più gloria però Sturaro giocherebbe titolare in 16-17 squadre di Serie A eh? sicuro, cioè, nel senso, 15 ci forse, cioè ma per
3: dirti, nella Fiorentina ma, vorrei, ma,
0: giocherebbe titolare, no? Ma, ma non solo, <ride> non, solo. Eh. non solo, non solo, quindi
3: insomma,
2: sarebbe capitano probabilmente, nella Fiorentina.
0: probabilmente. Sì, sì, e comunque ricordiamoci una cosa: per trovare un giocatore. Eh, che Faccia quello che fa sturare, sia più bravo di sturare. Ci vogliono dai 25 ai 30 milioni per, la, per tenerlo in panchina. Chiaro? Quindi insomma, attenzione eh, perché poi non eh, la gente è sempre pronta a fare come si suole dire il finocchio col culo degli altri, ma poi alla fine eh, non, non funziona esattamente così. Insomma, in una rosa di, di 25-26 giocatori, uno mesturarlo la devi tenere tutta la vita tutta la vita questo è questo il discorso e di fatti se lo tengono comunque sempre parlando della partita no? è un altro bersaglio di, di, di molta critica eh, addirittura di diverse manifestazioni di disastro sociale che io ho visto sia su twitter sia altrove è Higuain no? Higuain vabbè, esiste una questione Higuain boh. domanda difficile Higuain è uno che fa molta fatica a entrare in forma e questo è oggettivamente vero cioè anche adesso a momenti sembra veramente uno che, che ha cominciato a giocare a allenarsi ieri però l'ha sempre fatto e questo è il punto è una delle sue caratteristiche ed è un giocatore che ha segnato 36 gol due anni fa e 32 l'anno scorso quindi francamente mettersi a discutere Iguain adesso mi sembra una cosa abbastanza sciocca Diciamo una cosa però, che probabilmente la Juventus non ha un gioco per cui lo serve benissimo, questo, qualcosa, questo forse un, un po' andrebbe studiato. Eh, Iguain dovrebbe probabilmente imparare a lui gestirsi un po' meglio e la Juventus dovrebbe imparare a servirlo un po' meglio. Eh, io francamente non... per adesso, ecco cioè, è chiaro, se questo fa due gol da qui a dicembre ci sarà la questione Iguain, però adesso, francamente, mi sembra assurdo, assurdo. Tutto qua. Voi andate pensate? E quello che
3: si diceva, prof, quello che si diceva l'altra volta, perché parlavamo di ribale Guai. Cioè, nel senso che il problema della Juventus è dare più pallone in aria. Iguain, cioè l'anno scorso lui è stato decisivo, perché in alcune partite te l'ha vinta da sole. Pensiamo anche allo scontro diretto con la Roma, ci cioè ha fatto un gol. Lui, <ride> okay. e anche lo stesso Derby se l'ha inventato lui. Eh, quindi ci sono dei momenti in cui si li inventa questo non è uno di quei momenti per le questioni che hai detto prima e se c'è un suo grande difetto umano, cioè nel senso perché i calciatori sono esseri umani, quindi si riportano dentro quelli che sono poi il proprio carattere e non sono dei robot, è che si nervosisce troppo. Cioè lo vedi per quello che può essere sul mm-hmm. momento o per la mancata convocazione nazionale perché gli arrivano pochi palloni e quindi a volte rimprovera i compagni senza motivo perché non gli è andata la palla si nervosisce e quindi si toglie anche un po' dal gioco eh, si intestardisce anche cercando di andare a sbattere contro il muro da solo e quindi il gi- giocatore di esperienza che è la stessa cosa che ha detto ieri a Link, cioè, quando sei un centravanti, sai benissimo che ci sono dei momenti in cui fai un rutto e in aria gol altri momenti in cui puoi fare anche la, la giocata eh, Del gol di Ridimanzo che dice che lui ha attaccato bene l'aria eh, molte volte lì i gol di Higuain eh, non è arrivato per. Per pochissimo e poi dopo c'è un manzo che c'è dietro e lui in questo momento deve giocare bene, pensare solamente a giocare bene al massimo di quello che è la sua potenzialità e se c'è stata una cosa intelligente da parte dell'Egri tra le altre di ieri è il fatto che comunque uno l'ha fatto giocare dall'inizio, perché quando c'è stata la prima pagina di Tutto Sport i guainti giochi la Juventus sappiamo che si va a parlare un po' a, al popolino diciamo e... sì l'ha fatto giocare e non l'ha tolto perché quando, è, quando ha tolto questo assuolo ci sono stati dei fischi che provenivano da parte dei, dei tifosi della Juventus I soliti, letto, i, soliti geni, eh, i soliti geni che anche ieri allo stadio si mormorava un po' quando c'erano gli sbagli di Guain quindi è stato intelligente a togliere di bala e eh, tenere invece in campo fino alla fine i Guain perché in questo momento ha, ha bisogno di lui di fare bene ma ha bisogno anche da parte del sostegno e della fiducia da parte dell'allenatore
2: Ma poi più in generale le critiche rivolte a Higuain e le critiche rivolte alla Juve hanno un comune denominatore, cioè la mancanza di memoria, perché è vero che Higuain non è in forma e non sta rendendo al massimo, è vero che la Juve non è in forma e non sta rendendo al massimo, ma senza bisogno di scomodare indovini o parapsicologi, ma semplicemente ricordandosi cosa è successo l'anno scorso, si ripensa a cos'era la Juve a settembre, cos'era Iguaina a settembre, poi cos'era la Juve a febbraio, cos'era Iguaina a febbraio, cioè eh, non ci vuole molto per almeno non ci dovrebbe volere molto per fare un normale esercizio di calma e pazienza e dire eh, signori, ci siamo già passati, è eh, una struttura eh, pensata così, progettata così, la Juve in generale tutte le squadre di Allegri non sono in forma a inizio stagione hanno fatto specifica preparazione che comporta questo saranno poi in forma più avanti quando è più importante e quando conta quindi tiriamo avanti eh, guardiamo quello che arriva a livello di risultato perché comunque i risultati arrivano e basta così cioè, le altre sì. analisi andare a guardare i centimetri di maglietta di Guain se ha preso un chilo in più in meno
1: è tutto, molto,
2: è tutto molto irrilevante avrebbe una rilevanza se la Juve stesse perdendo perché lì si potrebbe dire sì ma per andare in forma in futuro stai rischiando di mettere a pentaglio qualcosa ma visto che questo non succede non sta succedendo eh, teniamoci l'attuale la, la, la diciamo, insufficiente forma di Higuain, teniamoci la tua insufficiente forma da Juve sapendo che poi quando conterà eh, le cose saranno ben diverse
0: sì ma poi basta guardarlo muoversi per capire che non è un problema di peso a volte la gente sembra che non abbia eh, mai fatto sport in vita sua è probabilmente vero, eh, ma non abbia nemmeno mai osservato sport in vita sua cioè il movimento di Higuain non è uno che è troppo pesante è uno che ha i muscoli totalmente imbastiti ancora questo è il punto, cioè, se volete vedere uno che eh, si muove come uno che è sovrappeso, guardate Cassano Cassano si muove come uno che è in costante sovrappeso
2: anche perché poi sui Guain c'è un altro equivoco, perché eh, non, non so per quale motivo, ma lo si mette nella cioè la, la percezione media è che lui sia nella categoria dei, dei centravanti mobili, dei centravanti agili alla Suarez eh, o alla Falcao o roba così cioè f- fisicati, ma comunque che giocano sull'agilità, sul fisico. Higuain pur essendo alto 1,80 m, è un centravanti di stazzo, centravanti di peso, centravanti alla Ibrahimovic, alla, eh, cioè di, di quella categoria lì e con quello stile di gioco lì. Quindi, eh, se da poi anziché essere l'altro 1,90 m è l'altro 1,80 m ma i movimenti, la protezione della palla il tipo di giocata la sponda eh, è quell'attaccante lì poi che in più è anche uno che ti fa 35-40 con la stagione e eh, ben venga però eh, quindi da un attaccante di quella con quella morfologia nessuno si aspetterebbe eh, una corsa brillante già a settembre non si capisce perché eh, con i Wayne valgano altre regole. Ecco.
0: Sì, ma io torno a dire, c'è, c'è un nostro ascoltatore che ci dice, ma eh, se, se hai un problema e la stai sfangando nonostante quel problema, il problema non è più un problema. No, il problema non è un problema perché non lo è, di fatto.
2: <ride> ma perché i, 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 il, <ride> il, il, problema, il problema per definizione è qualcosa di inatteso. O per cui non hai una soluzione, quello in italiano è un problema. Se tu lo hai fatto per scelta, quindi se tu per scelta non sei in forma in questo momento e lo sarai più avanti, non è un problema, è una strategia. Eh, cioè, sembra, mi sembra assurdo doverlo ripetere, perché sono concetti non di, di calcio, ma di lingua italiana.
0: Eh, non c'è molto da fare, Francesco. Siamo qui a ripeterli tutti gli anni e penso che le ripeteremo ancora. Poi, una volta finite i ci sarà qualche, altro, qualche altra ricorrenza, ci sarà eh, qualche altra cosa che, che, che solletica la fantasia. Evidentemente, non lo so, io ho sentito nella mia gioventù, anzi nella mia maturità, perché non ero già più tanto giovane, eh, discutere Zidane. Ora, discutere Zidane a me sembrava una roba veramente da malati di mente. Eppure vi posso garantire che a quel tempo lì non c'era internet come ora, non c'erano i forum, non c'erano le chat, non c'erano i podcast, non c'era, c'era soltanto qualcosina su internet, perché si parla della seconda metà degli anni 90, internet era molto giovane, c'era forse qualche forum. Ho sentito discutere Zidane. Ora, discutere Zidane secondo e, me... È come... E
2: Nedved, Nedved fu discusso ferocemente.
0: Pure, 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 pure. 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 Non, non, ho, non ho parole cioè nel senso a volte è veramente difficile eh, dire le cose perché ci si ritrova sempre a dire la stessa cosa anno dopo anno e, e sembra che tutti gli anni poi succede più o meno esattamente quello che tutti ci si pensava no? tutti si pensava più o meno e, e l'anno dopo li siamo da capo cioè ah, arrivati, Arrivati a, al terzo anno consecutivo che succede più o meno le stesse cose, uno penserebbe: Ma magari, eh, forse qualcuno ha capito come funziona. Eh. No, uguale. Anche perché uguale. c'è prof, proprio le esperienze del passato. Esatto, ma in
3: non, insegna cioè, non insegna lo nulla. Non insegna nulla. È così. Cioè, si... cioè, Sui Guain si è sentito: eh, ma Lui è stato. L'abbiamo pagato quanto? L'hanno pagato? 90 milioni. Eh, l'hai pagato 90 milioni, deve essere no, ragazzi. C'è cioè, no, FIFA, cioè, forse football manager. Che tu hai pagato uno 90 milioni e ti incazzi perché non segna. Cioè, mm. Nella realtà non funziona mm. così perché tu l'hai comprato 90 milioni perché quella era la clausola e tu avevi bisogno di centravanti di livello, un top player. cioè veramente siamo all'assurdo che fino a due anni fa la Juventus e eh, ma non abbiamo i top player, e eh, ma non prendiamo i top player. Adesso che li hai. Gli vai, a mess- gli vai a mettere in croce per due o tre partite perché stiamo parlando di due o tre partite
0: sì sì no stiamo parlando di uno che l'anno scorso ha fatto 32 gol eh? Cioè, eh, cioè, no. ma non ti è che viene la, la...
3: champions masticati, eh, sai, appunto poi dopo l'anno scorso ha fatto non... gol eh, cioè nel senso sì. eh, in finale eh, in sì ma poi si, solito,
0: si ritorna al solito discorso no cioè, mh, io posso capire che perdere le finali fa girare i coglioni eh, però non è questo il punto alla fine, cioè non è questo il punto è questo il problema non è questo il punto, il punto è avere tutti gli anni una squadra competitiva che lotta per arrivare in fondo e spesso ci arriva eh, questa è la realtà se, se, se i tifosi non cominciano a capire che l'essenza dello sport è questa e non è bullarsi al bar il lunedì con gli amici, sal- avremo sempre questo genere di problemi perché n- non impareranno mai non impareranno mai eh, comunque
1: che, che noia, discor- noia questo argomento sì,
0: proprio si sì, è veramente terribile sì però non si può non, non parlare no ne devi Antonio, parlare perché... però lo
1: sai qual è? ti faccio un assist io ora la Zidane che eh, mentre nel caso di altri nuovi arrivi pensiamo ad esempio Douglas Costa no eh, è un giocatore nuovo che viene per la prima volta a giocare nella Juventus quindi c'è il classico scettici- scetticismo di chi non l'ha mai visto giocare di chi ne lo conosce, l'ansia di chi vede le prime partite, dice, oh, abbiamo preso il bidone, la prima cosa che si dice immediatamente. No? Eh, nel caso di Guain no, perché gioca esattamente nella squadra dell'anno scorso, fino a questo momento più o meno è quella. Il 4-2-3-1 viene sempre preferito anche con Manjukic, Dybala e Quadrado, che sono i partner d'attacco. Il contesto è sempre quello. E quindi eh, da un punto di vista anche logico non può essere cambiato molto, non è un problema tattico, tecnico, no, la squadra è la stessa, il modo di giocare è per ore lo stesso e quindi si tratta semplicemente di un momento di forma, cioè qualsiasi attaccante eh, al mondo attraversa un periodo che poi parliamo appunto di ma- neanche un mese, eh? cioè il periodo è molto breve in cui sì, magari vabbè, no. un giocatore non è in forma, no, perché... Fosse, fosse un periodo di 3-4 mesi sarebbe già diverso però dico certo, po- no, ma... qualsiasi centravanti no? attraversa un periodo in cui eh, prova a tirare non, non riesce a segnare Mangiukic l'anno scorso non ha attraversato uno simile Di Bala ne ha attraversato uno simile eh, andando indietro del Piero ha cioè, avuto i suoi momenti anche piuttosto lunghi in cui non segnava mai Inzaghi ha avuto dei persino Inzaghi ha avuto dei momenti di mesi in cui non segnava mai e quindi ci sta per un centravanti ma poi voglio dire, la squadra segna tre gol a partita. Non mi sembra che risenta del problema eh, dei gol segnati. Quindi andiamo avanti. Dai.
0: Andiamo avanti, sì, andiamo avanti. E insomma, con i nuovi parliamo dei nuovi. E i nuovi, come si inseriscono? Allora di Venetancone abbiamo parlato. Bene di Matuidi non ne abbiamo parlato, ma mi sembra di capire eh, che siamo tutti d'accordo che si sta inserendo piuttosto bene hm. giusto? Mi sembra stia facendo esattamente quello che io pensavo facesse. Cioè, il giocatore. eh,
2: Diciamo, in questi lidi non stupisce, altri possono ritenersi stupiti. Noi non siamo siamo stupiti del rendimento di Maturidi. Ecco.
1: Ma eh, D è un giocatore che non ruba l'occhio, prof. Vedi, perché è il classico che fa passaggi massimo di due metri. Poi l'ultima partita credo che ci abbia avuto il 100% di passaggi completati perché comunque fa, non, non rischia mai quindi non, non ti fa mai un dribbling, mai un passaggio rischioso, però è quel giocatore che è specie sommato insieme a Bentham, che gioca gioco uguale che fa girare palla, che ti fa eh, non rallenta la manovra che comunque eh, non perde mai palla, quindi non mette mai in difficoltà la propria squadra, è un giocatore di sostanza è messo lì Uh, insomma, ha, ha il suo peso, ma poi c'è un motivo per cui eh, de- da dieci anni questo giocatore è titolare, no? E anche l'anno scorso era titolare del Prince Saint Germain perché è un giocatore che per la fine, eh, qualsiasi allenatore lo vorrebbe titolare, come Manju che è un altro, cui
0: un altro eh, sì. eh, anche, anche oggetto di anche critica Manzulic. No, Mangiukic ha i suoi haters addirittura ha un, un, un gruppo proprio sì, di, sì, sì, sì. di eh, capisciers che io definisco senza vergogna delle immonde teste di cazzo che eh, eh, <ride> ne hanno fatto una missione sì, ne hanno fatto sì, una missione eh, eh, ma qualsiasi relatore
1: eh, al mondo incluso Guardiola secondo me se mi dai Mangiukic sì, sì, sì. e, e Matuidin non ti dice no eh.
0: no no ti dice dammeli subito
1: ti dice Scherziamo. grazie ti dice grazie Comunque, Ma i, anche, i... Perché,
2: anche perché Manzukic ormai è talmente addentro nei meccanismi e nel giocato della squadra che è utile non solo nei gol, nelle sponde e eh, nelle giocate di forza ma ormai è un giocatore utile anche nei, negli scambi, nel breve, nel, Ma io. nella circolazione di palla. Cioè, basta ricordarsi il, il gol di Dybala col Sassuolo che arriva da una giocata di Mandzukic che corre sulla faccia laterale e senza neanche guardare di sinistro
1: Ma ha fatto mette un passaggio di tacco, assist, millimetrico
2: sui piedi. Esatto, cioè, cross,
1: eh, ormai fa pure cross.
2: Cioè, gli anni scorsi... E poi, e poi segna, e
1: poi segna più... nelle gare importanti.
2: Ma è eh, quello, ma, però, diciamo, eh, quello, ma lo sempre, quello. quello lo ha sempre fatto, eh, e, e continua a farlo anche, anche ora, e glielo dovevano riconoscere anche i suoi detrattori. Ma adesso, quest'anno sembra anche molto più convinto della giocata difficile, della giocata nello stretto, della giocata a testa alta. Quindi veramente non so cosa si possa imputare a un giocatore così in questo momento, se non Vabbè. l'antipatia personale, il pregiudizio sì, personale. Ma
0: Comunque no, no, non dovevamo parlare di Dice, no, è stata colpa se... mia che, che ogni tanto devo, devo diciamo, ribadire che cosa penso di questa gente, perché mi sembra giusto ribadirlo. Insomma, ecco. e, e, in realtà i due che ancora non si sono inseriti per niente sono Bernardeschi e Dullas Costa.
1: Per Ovedes, volendo, eh, ma quello
0: non ha proprio Beh, per ora è stato bloccato da infortuni, vediamo che succede ma eh, non ho parlato di Sesni, ma eh, Stresni non, non c'era nemmeno bisogno di inserirlo cioè, si sa quello che Vale, è un portiere molto bravo non c'è nulla da dire insomma, quello penso non sia stata una sorpresa per nessuno direi no, no. E, semmai appunto Douglas Costa e, e Bernardeschi Douglas Costa e Bernardeschi qualche diciamo, perplessità in più c'è e secondo me le ragioni per cui non sono stati inseriti sono abbastanza diverse l'una dall'altra Douglas scosta, secondo me come tutti quelli che arrivano da fuori sta risentendo parecchio di due fattori il primo è la qualità degli allenamenti che in Italia è estremamente più intensa e questo lo dice chiunque ci venga
1: oh, di quelle dell'attuale Bayern sì. Monaco soprattutto Usa la parenti, ah, sì. non, ne
0: parli- non ne parliamo ma comunque beh, lui ha avuto Guardiola però, erano- quegli allenamenti di Guardiola sono intensi da un altro punto di vista ma a livello di intensità fisica gli allenamenti delle squadre italiane e specialmente della Juventus a detta di tutti sono tra i più duri da digerire e poi soprattutto perché ancora non ha capito come si gioca in Serie A quello un po' di tempo ci vuole perché in Serie A potrà non essere il campionato più spettacolare del mondo potrà non essere il campionato di livello tecnico più alto del mondo ma è il campionato dove sicuramente hai meno spazio del mondo, questo eh, si, può, si può dire senza problemi, e un giocatore come Douglas Costa secondo me questo un po' lo soffre. Ecco. Invece Bernardeschi francamente mi sembra le problematiche diverse e non l'idea, c'è cioè, qualcuno ha qualche idea su, sulla ragione per cui Bernardeschi ancora non si è visto moltissimo?
2: Ma, eh, io credo che ci sia una una soluzione semplicissima a questa do- una risposta semplicissima a questa domanda cioè, eh, che cosa hanno eh, Douglas Costa e Bernardeschi di diverso rispetto a Matudiu e Bentancur hanno una concorrenza diversa molto semplicemente perché eh, nei loro ruoli ci sono Di Bala Quadrado, Mazzucic, che sono e sono stati in queste partite sempre e costantemente migliori in campo è logico quando tu giochi nel ruolo mm di qualcuno che era lì prima di te ed è eh, perennemente il migliore in campo eh, il minutaggio per per te per ora si riduce per ora perché poi eh, sarà tutto a vedere quindi anche qui siamo a un decimo di stagione se va bene e quindi non ha senso stare a guardare il minutaggio di eh, Douglas Costa e Bernardeschi nel momento in cui eh, arriveranno, perché arriveranno i i cali di forma di quadrato la necessità di far riposare manzo che c'è di bala eventualmente, purtroppo eh, non è da escluderlo, eventuali infortuni o problemi fisici a quel punto troveranno più minuti anche loro e e, e faranno quello che... eh, Sa che si sa che possono dare quindi non vedo motivi particolari tecnici o tattici semplicemente è un problema di eh, numeri e affollamento Sì, poi
3: va anche detto che al momento eh, Ligue è andato abbastanza su sicuro eh, cioè dove ha potuto non ha fatto grandi esperimenti cioè li ha fatti proprio dove era quasi costretto cioè, altrimenti il modulo di base adesso è 4-2-3-1 se quelli dell'anno scorso davanti sono in buone condizioni giocano loro anche perché conoscono i meccanismi soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso cioè, noi dobbiamo ancora mettere secondo me Douglas Costa di poter giocare al meglio nella Juventus cioè, la Juventus deve conoscere un po' lui e lui deve ancora capire alla Juventus che cosa serve e che cosa è chiesto dall'esterno perché non puoi avere se giochi con un 4-2-3-1 l'esterno deve farsi anche la fascia deve arrivare anche in difesa non certo. puoi avere delle pause Manzukic per dire non le ha quadrado non le ha magari ne ha una partita non puoi averne di più non ti è concesso
0: ok perfetto Eh, direi di chiudere l'argomento iniziale e di passare al al secondo argomento in scaletta che è una cosa secondo noi abbastanza importante anche se non è di calcio giocato a noi ci piace anche parlare di queste cose perché riteniamo che insomma negli anni in cui ne abbiamo parlato poi abbiamo sempre previsto certi trend quindi questo potrebbe essere un altro di questi casi Eh, Zeferin è il nuovo presidente della UEFA c'è stato un congresso straordinario Dell'UEFA proprio in occasione del suo insediamento e lui ha parlato e ha detto delle parole, diciamo, significative. Che cosa, che cosa ha detto Shefferin Fletch? Uh,
2: sì, facendo un, un piccolo passo indietro, in realtà uh, la sua, diciamo, il suo intervento è stato motivato e generato da un. Uh, è stato chiamato in causa niente meno che da Angela Merkel, che uh, impegnata nelle elezioni tedesche. Tra, i vari, tra le varie affermazioni che ha fatto nei vari comizi ha toccato anche l'argomento eh, calcio eh, e spese eh, calcistiche eh, e ha detto che il calcio sta spendendo cifre eccessive, è necessario eh, che lo si eh, moralizzi, che si introducano strumenti di di per equazione, di controllo eccetera eccetera una piccola, una Zifferin... piccola
0: osservazione scusa, una piccola osservazione di costume sì. Angela Merkel, tifosa sfegatata dell'energia Cottbus girano foto di lei da giovane con la maglietta un ultra avanti
2: e quindi eh, Zeferin chiamato in causa è intervenuto dicendo, eh, facendo affermazioni molto precise, cioè lui ha detto siamo molto contenti che la politica di alto livello ci chiama in causa e ci chieda di intervenire eh, su questo argomento. Perché eh, noi abbiamo bisogno della politica europea per poter portare a termine un compito del genere. E ha aggiunto, noi abbiamo, mh, diciamo, abbiamo sempre avuto nel, nell'idea, nel, nell'immaginario, nel, eh, nel un, il sogno, l'obiettivo di poter tras- rendere più competitivo, più equilibrato eh, diciamo il, il competitive balance, l'equilibrio competitivo dei campionati. Purtroppo è un passo che non ci siamo mai sentiti di fare perché questo, e ne parlavamo già nei mesi scorsi, rischia di andare contro a, eh, ai regolamenti europei. Perché, intendiamoci bene, finché l'UEFA dice io chiedo che le mie affiliate, le mie componenti abbiano eh, una regolarità di bilancio e una solidità di bilancio questi sono interventi che può fare autonomamente perché si chiede semplicemente il rispetto di criteri che si richiedono a qualunque società nel momento in cui l'UEFA volesse intervenire con misure che vanno oltre il semplice eh, pareggio di bilancio e dire io voglio misure che garantiscano equilibrio competitivo e qui si entra in un ginepraio giuridico che è sostanzialmente eh, la libertà di iniziativa economica privata perché non c'è scritto da nessuna parte che un'impresa debba essere eh, calmierata per poter permettere a altre imprese di, di combattere ad armi pari quindi che cosa dice De Seferin? dice noi abbiamo varie idee per rendere più equilibrato a livello competitivo il il nostro gioco noi però non possiamo implementarle perché andiamo incontro a violazioni di leggi che sono superiori a noi quindi dice benvenga l'intervento dei massimi vertici politici europei se voi ci fornite una copertura giuridica noi siamo pronti a implementare salary cap eh, multe eh, luxury tax per chi spende più di un tot riduzione dei prestiti eccetera eccetera sono tutte idee che noi già abbiamo che abbiamo già diciamo pensato che non possiamo in questo momento implementare perché abbiamo dei vincoli giuridici se l'unione europea interviene come sembra voler fare e voler promettere anche la Merkel e fornisce gli strumenti giuridici l'UEFA la volontà ce l'ha e questo secondo me è molto interessante perché è una chiara dichiarazione di intenti che promette alle giuste condizioni di spingere l'UEFA al di là di quello che aveva sempre detto di, di poter fare
0: ecco ma vediamo di chiarire bene l'equilibrio competitivo non vuol dire che tutte le squadre diventano forti uguali eh. questo è bene chiarirlo subito perché eh, l'equilibrio competitivo significa che una squadra non può diventare più forte di un'altra solo in virtù di sperequazioni o di eh, rendite di posizione
1: Sì, che è un concetto sportivo ma non giuridico esatto Eh, anzi (ride) giuridicamente diciamo che al momento non puoi impedire a nessuno ah, di, di farlo. No, giuridicamente,
2: vedere, no? Es- giur- giuridicamente è, è vietato. Eh, cioè, tu, certo. non, tu non puoi obbligare una, una società a... Non a puoi non ostacolare invest-
1: una società, sì.
2: Esatto, non puoi impedirle di investire o metterle un tetto agli investimenti o mettere una limitazione a, alle sue operazioni soltanto perché eh, così facendo prende un vantaggio rispetto agli altri, perché... In un'ottica di eh, libera economia, prendersi vantaggi rispetto agli altri è esattamente il tuo motivo, è di esatto.
0: Però, eh, però, diciamo che lo, che lo sport ha una specificità: il solito
2: però ha una specificità. Che è, nel è momento morale, in cui tu è una la, specificità l'accettano. morale, ma non è giuridica.
1: Esatto, per, no, no, dare, no.
2: per dare allo sport una specificità giuridica, ci vuole che quelli che comandano, cioè essendo un campionato europeo, l'Unione Europea stabilisca delle regole. Eh, chiare in questo senso e attenzione non si sta parlando di eh, scienza nucleare o di territori inesplorati perché queste stesse tematiche sono, eh, si ritrovano in quelli che sono gli sport americani che eh, hanno da, da molti anni e da molti decenni introdotto strumenti di prequazione e, e di salvaguardia della, della competitività e lo hanno fatto in un contesto in cui c'erano leggi antitrust severissime, sostanzialmente l'hanno inventato loro, tutta la materia del trust e antitrust, e quindi diciamo, sappiamo già dove si vuole andare a parare, dove si deve andare a parare. Se si vogliono strumenti di prequazione, ci vogliono riconoscimenti giuridici del fatto che lo sport è diverso, ha delle peculiarità diverse e quindi deve essere gestito con criteri diversi.
0: Sì, tra l'altro voglio dire una cosa però va detta eh. cioè se si arriva a un regolamento diciamo una regolazione europea allora anche la base di partenza deve essere la stessa nel senso una delle proposte che giustamente Seferin ha fatto è quella di ridurre i prestiti ora io sono assolutamente favorevole a ridurre i prestiti il fatto che ci siano squadre tra cui la Juventus che controllano 80-100 80-100 giocatori, 52, credo. 52 sono solo quelle, quelle
1: di transfert poi mm. ce ne saranno altri ancora. Di...
0: Ci son... È una stortura, evidentemente, di mercato che non va bene. Mm. Tuttavia, però, non posso fare a meno di notare che la situazione è molto diversa eh, tra chi possiede le squadre B e chi non ce l'ha perché una squadra come il Real Madrid controlla di fatto 45-50 giocatori senza ricorrere a prestiti. Questo è
1: il punto. Guarda, prof, Uno dei problemi del, del, del calcio, a differenza, ad esempio, degli sport americani. Oltre alla copertura giuridica, gli accordi, eccetera, in materia tras, è anche il fatto che sia un sistema aperto rispetto ad un sistema chiuso, eh, questo eh, che vuol dire? Che vuol dire che non c'è un campionato europeo non c'è la, la, soltanto un campionato appunto dove si dettano delle regole e magari tu dici tutti ci devono, eh, devono accettare quelle regole ma ci sono più campionati con più legislature sia interne che eh, esterne e quindi con più regole con più, eh, dove mettere tutti d'accordo dove c'è una distribuzione televis- dei diritti televisivi diversa dove c'è eh, una quantità di denaro che viene prodotta dal calcio che è diversa eh, tutto questo rende molto più difficile le, 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 una, questa serie di interventi per eh, cercare, che ne so, di dare un salary cap, un, eh, un tetto no, salariale, per, perché come lo, vai a, come lo vai anche a calcolare? Devi tenere conto delle diverse specificità, dei diversi campionati, dei diversi introiti, della diversa distribuzione di soldi, eccetera, eccetera, che viene fatta. Quindi... Ma, dunque,
0: secondo me potresti fare, questo ne abbiamo già parlato, se non sbaglio, proprio in, in sì, una delle sì. nostre conversazioni preparatorie, eh, potresti usare un combinato risposto. È chiaro che te metti un, un tetto massimo, poi dici ma la squadra eh, svizzera, eh, questo tetto lo potresti non ha senso perché te comunque il prefinanziario ce l'hai, quindi te comunque non puoi spendere più di quello che fatturi quindi questo sarebbe sarebbe soltanto un limite per le squadre che hanno diciamo introiti come dire fuori norma, fuori regola
2: ma poi Antonio quello che dici tu è tutto estremamente corretto però è proprio in questo che è interessante. Eh, certo, certo, certo. Come no? perché lui, perché queste sono obiezioni che so, si, si fanno da anni: cioè certo. di dire come lo implementiamo, cosa facciamo, cosa non facciamo. Lui, in quest'ultimo intervento, dice: Attenzione, noi ci abbiamo già pensato, l'abbiamo cioè già trovate le, le risposte a queste domande. Eh, Vogliamo una copertura, un'idea un'assicurazione
1: che, che non salti, esatto, tutto di, di come farlo,
2: esatto, come farlo, lo sappiamo già. Dobbiamo solo avere la possibilità di farlo e sì, questo è importante. La paura finora... numero uno
1: che hanno all'UEFA è quella dei ricorsi, no? Perché poi no, esatto. Certo. Perché
2: finora, finora... questo è, è molto ne basta uno e salta perché... tutto, no? Esatto. Ma finora non si era arrivati mai neanche a questo punto della discussione perché l'UEFA non aveva mai detto se è possibile lo facciamo. Finora lui, la posizione dell'UEFA su questi argomenti era: vedremo, eh, non siamo sicuri. Di poter implementare una cosa del genere e di come implementarlo adesso lui ufficialmente Fatecelo... dice ora possiamo farlo se ce lo fate fare, noi siamo in grado di farlo e questo
1: è una ah, no, volta. Ab- certo,
0: certo, certo. Abbiamo, i- abbiamo idee per farlo. Insomma. Esatto, sì, sì, a... sì,
1: è un grandissimo passo avanti.
0: Sì, quindi, voi che sì? a livello di sviluppi, voi cosa prevedete?
1: ma prof secondo me a livello di sviluppi c'è innanzitutto una causa che prima o poi diciamo che eh, chiarirà un po' di cose perché eh, la situazione del Paris Saint Germain è particolare io credo che la paura che abbiano tutti eh, ormai giustificata all'UEFA è che eh, il proprietario del Paris Saint Germain si sia un po' rotto le scatole di stare all'interno di queste regole qui che stiamo descrivendo anche solo financial fair play quindi c'è la possibilità concreta che possa ricorrere a qualche eh, corte per chiedere appunto che lo si lasci in pace, lo si lasci libero di investire quello che vuole e che quindi non gli si mettano dei paletti. E questo è la, il primo vero grande pericolo che corre secondo me l'UEFA, il financial fair play. Sì, però sai specifico. qual è il
0: discorso Antonio? E tutto questo è vero, però non ti scordare che l'UEFA è una eh, società... Cioè nessuno obbliga l'UEFA a dare la licenza di giocare al Paris Saint Germain eh?
1: eh vabbè ma se passi tramite tramite tribunale sì, sì, te la dà ma il,
0: no, 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 no no, no, cioè, se, se... no, no, sono due passi diversi nel senso il tribunale può decidere che in astratto il Paris Saint Germain può fare quel che gli no, pare
1: che il, che il financial free play non vale
0: che il financial free play non vale, sì mm. ma eh, eh, l... Se la UEFA decide io la licenza UEFA non te la do
1: E si becca la seconda causa si, si becca la seconda e causa la e perde. si fa ancora più E, no, e, e la, vince,
2: e la, la vince. perde per forza
1: e, no, Ma no, Il problema
2: non è, non è che l'UEFA non voglia fare queste cause perché abbia paura di perderle Perché lui è convinta di vincerle Il problema è che l'UEFA non, a priori non le fa proprio queste cause Non le ha mai fatte non vuole finirci in mezzo, ma è cambiato anche <coughs> scusate, è cambiato anche il contesto politico, perché fino a due anni certo. fa che l'UEFA uh, si mettesse a fare causa contro il PSG e quindi contro il Qatar era non solo inverosimile, ma era proprio impossibile, perché l'UEFA era Platini, che era socio d'affari eh, del Qatar che aveva il figlio che lavorava per il Qatar quindi era proprio impossibile di fatto l'UEFA e, il,
1: Credo pure e, Black, e la, sbaglio.
2: L'UEFA, la FIFA erano tutte legate a doppio filo con il Qatar in questo momento eh, non solo si è, pe- si è perso fortunatamente quel legame ma il Qatar è in una posizione di grande debolezza perché ha una situazione politica complicatissima con tutti gli altri paesi del Golfo uh-huh. che sono lì lì per dichiarargli guerra e ha una situazione sportiva delicatissima perché ci sono i mondiali in Qatar eh, già segnati con il record di morti nei cantieri, con violazione bestiali dei diritti umani dei poveracci che vengono portati eh, come schiavi letteralmente da paesi in sì. via di sviluppo per... e quindi il Qatar è una posizione di debolezza quindi se l'UEFA ha voglia o per una volta di fare la voce grossa grattura. e di discuterne in tribunale il momento è questo il contesto è questo
0: sì sì sì, sì, sì. questo è come, come si dice ci aspettano tempi abbastanza interessanti eh, ma questo no, è uno
1: scoglio che deve superare diciamo, prima o poi lo supererà perché altrimenti resterà sempre sotto scacco da possibili no, prese di da, da minacce, da, da, da gente Beh, che d'altronde. Non d'altronde
0: Antonio, se, se nella culla del liberismo che sono gli Stati Uniti, sono riusciti a imporre delle regole draconiane,
1: no, insomma, vabbè, Ma insomma,
0: probabilmente vero. non è un non è probabilmente una cosa si complicata, eh. no? Ma non
1: solo. Poi, anche il Paris Saint Germain politicamente mi sembra piuttosto isolato perché tutte le grandi isolato, hanno, fatto, eh. hanno fatto quadrato attorno al Barcellona. Eh, sono tutti a simpatizzare col Barcellona, lo stesso Marotta nell'intervista prepartita che ha rilasciato, credo a premium, eh, solidarizzava ancora con il Barcellona per, eh, per Neymar. Quindi sono tutti schierati contro il Paris Saint Germain, quindi non hanno neanche la copertura. Non c'è neanche la copertura politica. Credo, per del Paris Saint Germain per provare a fare qualche atto di forza politico. Gli resta soltanto eventualmente questo qui giuridico, e lì se la giocheranno eventualmente,
0: vediamo, vediamo, vediamo. Comunque, noi, come sempre, saremo qui a raccontarvelo eh, il prima possibile e con la maggiore competenza possibile. Eh, tornando a argomenti di calcio giocato vediamo un po', cioè si uh-huh. sono giocate cinque giornate quindi ora si può cominciare a, a, a eh, parlare anche un po' dei momenti delle altre squadre, no? Sì. allora, Milan-Napoli Inter-Roma, dunque la Roma ha vinto mh, una partita molto facile eh, mi sembra giocasse col Benevento giusto?
1: Sì, 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 col Benevento
0: il Benevento, il Benevento è una disperazione, poi ne parleremo dopo ma
1: mh,
0: eh, il Milan ha avuto il due San Marino
1: rigori. di giochi senza frontiere sì <ride> sì sì
0: il, il Milan ha avuto due rigori sento uno sgradevole rumore in cuffia non so se per quale ragione ma vediamo di eliminarlo eh, il Milan ha avuto due rigori ha vinto 2 0 in casa con la Spal il Napoli, il Napoli ha vinto una partita abbastanza sorprendente con la Lazio ora io non sono un grande stimatore del Napoli eh, né tantomeno di Sarri come tutti ben sapete devo dire che il Napoli comunque la consistenza e i risultati l'ha sempre avuta, questa partita li è girata molto bene per motivi diciamo imprevedibili nel senso che la Lazio si è trovata a un certo punto a non avere più difensori in campo è chiaro che se devi giocare il camp- in- contro il Napoli senza difensori in campo diventa estremamente complicato ecco.
2: la Lazio Però, si è anche fatto un sì. po' prendere dall'entusiasmo perché, in un momento in cui stava giocando obiettivamente bene, ha cercato di strafare e, e di stravincere anziché controllare la partita. E i primi due gol li ha preso essenzialmente in contropiede. Quindi sì. se l'è anche un po' andata a cercare.
0: Se l'è sicuramente andata a cercare, ma diciamo io, sai com, come la penso io? Io credo, e questo faccio un commento generale, poi vi lascio, vi lascio commentare il momento delle altre. Io comincio a pensare che le ragioni del fatto che il Napoli sia diventando preferite perché hanno veramente un gioco da Playstation molto facile da vedere. Cioè hanno una serie di movimenti ripetuti che fanno, eseguono molto bene e, e, e questo piace. Questo piace perché alla gente gli piacciono i giochi di simulazione dal computer. Altre squadre magari fanno un gioco più complesso, più difficile da capire, con più variazioni, con meno... E questo risulta più ostico. Io sto arrivando a questa conclusione perché... Ripeto, mh, al di là di tutto, eh, si continua a parlare del Napoli come una squadra che gioca al miglior calcio Europa, la squadra europea. Il Napoli ha giocato 9 partite in Coppa dei Campioni, ne ha vinte 3, ne ha pareggiate due, ne ha perse 4, ha fatto 14 gol e ne ha subiti 16. Cioè, questo non è il percorso di una squadra di livello europeo, a nessun titolo. In ogni caso, detto questo, lascio a voi la, la, la parola. Insomma, voi ne pensate di, di questi momenti? Chi è che sta... Cominciamo con una domanda provocatoria. Chi è che sta meno bene fra queste quattro? Napoli, Milan, Inter e Roma?
2: Ma secondo me sicuramente l'Inter, ah. che è, non è in difficoltà perché ha, perché ha preso un punto solo contro Bologna, è in difficoltà perché è già da, da, dall'inizio del campionato che, eh, ha, ottiene risultati che non corrispondono al gioco espresso. E da un lato può essere un, un complimento per Spalletti, che è allenatore, uomo pragmatico, lo sappiamo, ed ha un suo grande merito, però dall'altro se giochi così non farai tantissima strada. Sì,
0: è il solito discorso. Vincere quando giochi male va bene, se cominci poi a giocare bene però. <ride> se continui a giocare male, prima o poi perdi.
2: Eh sì, oppure, ma poi c'è anche giocare male e giocare male. Cioè, un conto è giocare una partita in cui ci sono... Imposta una partita di poche emozioni, eh, nessuno fa nulla, tu fai un tiro in porta, gli altri non ne fanno e la porti a casa. Quello è uno stile murignano, allegriano anche in un certo senso e e che ha assolutamente un senso e con cui molte squadre hanno vinto nella storia. Se tu giochi male però che tu non tiri in porta e gli altri fanno 5-6 tiri ecco, non vincerai tante partite facendo così cioè c'è male e e male
1: io ho sempre quella teoria diabolica per cui la rosa dell'Inter sia sopravvalutata eh. però vabbè, sarò l'unico a pensarlo in Italia
2: comunque l'Inter col Bologna ha giocato veramente male, male, male ma non male nel senso che non ha costruito niente
1: male nel senso che non ha
2: costruito niente e ha subito tanto
1: eh ma se se lo fai avendo uno dei tre allenatori migliori d'Italia probabilmente vuol dire che insomma, ci sono dei limiti anche a livello di rosa che non sono stati risolti dall'attuale calciomercato anzi perché l'Inter non è che si sia rafforzata eh, rispetto all'anno scorso, più o meno è lì Dai, non... qualcosa ha perso qualcosa ha preso, ma insomma non è che c'è stato questo cambiamento epocale questa rivoluzione, questi... non è che sono stati presi questi 3-4 campioni tali da poter trasformare una squadra da dodicesimo posto, decimo, con quello che è stato a
0: Beh, però considera due fattori. La squadra da posto, secondo è largamente, è largamente frutto dello sbracamento finale. E, e comunque, eravamo E Lo sbracamento inizi.
1: finale è, è dovuto al fatto che ci hanno giocatori che hanno la personalità di un Lombrico e l'orgoglio di un, <ride> di un Labrador e probabilmente in certi casi la classe non sufficiente per essere da Inter ha messo che significhi qualcosa Eh, sai una una grande squadra non fa quello che ha fatto l'Inter l'anno scorso
0: sì è vero però eravamo tutti convinti che Spalletti fosse un un, un plus
3: decisivo Eh, ma
1: non è è la Eh, madonna è ancora
3: presto nel senso che comunque è difficile far quadrare bene l'Inter con le caratteristiche dei giocatori probabilmente avrebbe dovuto fare un mercato diverso Eh. con maggiore coraggio cioè vendere qualcuno e andare a prenderne altri perché non basta solamente l'allenatore quando se riduci da stagioni fallimentari come l'Inter, l'Inter di fatto e quindi mh, cambiare allenatore e tutto, cambiare anche i giocatori ma soprattutto l'Inter è stata in difficoltà sia con il pallone ma soprattutto senza cioè è una squadra che ha concesso tanto al Crotone e al Bologna, cioè che non sono due squadroni anche il Crotone abbiamo visto poi dopo
0: sì, io, io ho detto, che pensavo pensavo avesse giocato male col Crotone eh, col Bologna ha giocato peggio eh.
3: poi dopo ci sono alcuni giocatori che r- rappresentano ancora chiaramente dei, dei, gro- dei grandi e grossi punti interrogativi cioè, cioè Mario per esempio è un giocatore che ancora nessuno ha capito in che ruolo fa, in che posizione metterlo e che cosa può dare ogni tanto fa una partita e quando fa la partita diventa il giocatore più forte in circolazione così come Persic, che per voilà, poi mette il miglior giocatore che hanno no? perché poi il è un giocatore ma il card è un giocatore centravanti, Perisic è un giocatore come gran parte degli, degli sdavi no? c'è cioè un giocatore che si accende che è capace di farti dei gol che se ne diventa da soli o delle, dei dribbling davanti, da, che vada solo però l'Inter gioca ancora con Nagatomo è aiuto, è un problema sì. e se giochi ancora con Nagatomo vuol dire che qualcosa non è fatto bene negli ultimi anni e che Spalletti può essere il miglior allenatore del mondo anche e però poi dopo è la qualità
0: dei giocatori che fa la differenza eh, chi, è, chi, è, chi... sempre Certo, noi chiariamo, noi non è che pensiamo che Spalletti sia il migliore allenatore al mondo, pensiamo che sia un po' meglio di Pioli, ecco, questo sì, questo io ma mi è... sento no, di… Ma
1: anche molto meglio anche di
0: Pioli.
1: Anche un po' tanto meglio
0: di Pioli, E anche meglio di Montella secondo noi. Sì. Quindi diciamo, si pensava che influisse di più, poi vabbè, ma in questo momento non sta… Comunque il vero mistero, secondo me, non è l'Inter. Secondo me, il vero mistero di questo campionato e oh, p- poi comunque Milan ha sui...
1: raccolto scusami, prof. L'Inter ha raccolto più di quello che ha, che ha dimostrato certo. in campo. Eh, quindi certo, 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 questo va tutto certo, a... Certo. a favore dell'allenatore, assolutamente.
0: Comunque, diciamo che mentre, mentre eh, Napoli e Milan uno per un verso, e uno per un altro, stanno facendo esattamente quello che io pensavo. Cioè, uh-huh. Napoli sta continuando a giocare esattamente come l'anno scorso, avrà esattamente i problemi che ha avuto l'anno scorso e finirà in classifica più o meno dove è finito l'anno scorso. Perché io insisto, secondo me, se te arrivi una volta secondo e una volta a terzo e non cambi niente, non puoi sperare di fare meglio. Questo è mh, matematico. Quello che è un mistero, secondo me, è la Roma la Roma perlomeno per me è abbastanza misteriosa anche perché ha perso male con l'Inter veramente male e poi ha giocato. non ha giocato con la Sampdoria e poi ha giocato mi sembra contro i morti non ha, ha per, perso,
1: perso male però paradossalmente giocando meglio 60, 60 sì, minuti ha avuto
3: quei 10 minuti di sbandamento un paio di pali,
1: pali so. sì esatto sì, un paio di pali con l'Inter, anzi è l'Inter che ha giocato male con la Roma se vogliamo, poi ne è uscita fuori come si direbbe da grande squadra no? perché quando una squadra la mm-hmm. prende ma vince, comunque si dice che ha vinto da grande squadra da squadra matura eccetera, la realtà è che per 70 minuti le ha prese comunque la... ah,
0: mi, mi, fanno, mi fanno una domanda alla quale bisogna rispondere subito, Dimmi. Serna il grande terzino dello, dello Shakhtar, l'anima sì, dello Shakhtar, sì, è stato trovato sì. positivo all'antidoping. Mi chiedono, eh, può portare alla vittoria del Napoli con lo Shakhtar a tavolino? No. no, mai.
3: No, no, no.
0: Mai. Può portare a una bella squalifica di Serna, questo sì. Eh, sì. <ride> Ma non di più. Questa è una cosa Dai, che abbiamo dunque... già... Eh. Sì?
3: No, proprio
0: fa... Sì, sì, stavo dicendo della... Pensavo che fosse
3: finito questo capitolo eh, della Roma, no? Stavamo parlando. sì. Stavo guardando il calendario, eh, ha giocato le ultime due in casa con il Verona e in trasferta Benevento. Ha fatto sette gol e ne ha subiti 0. Eh, è normale, cioè, nel senso che, comunque, guardando il calendario della Roma finora in campionato, loro hanno fatto la prima partita eh, hanno vinto Bergamo.
0: E quella è una, una buona molto,
3: vittoria. Ma partita molto, molto sofferta. Ci sta Bergamo, ma è, è andata di lusso alla Roma. Roma-Inter 1-3 e ha avuto quei 10-15 minuti di sbandamento. Samp-Roma è da recuperare. Volendo
1: anche un rigore non fischiato, andiamo avanti.
3: Okay. Roma-Atletico 0-0 e ne abbiamo parlato qualche settimana fa e poi là ci sono state le ultime due partite ma questo penso che sia abbastanza normale
1: una partita gioperini. quattro partite credo abbia giocato la Roma giusto? Sì, 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 sì. quella con la Sampdoria credo che non abbia Va giocato sì. Sì,
0: quattro di cui due con Verone e Benevento eh, ma anche cioè il Napoli ha punti. giocato
1: contro due neopromosse
0: sì 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 anche il Napoli sì.
1: anche ha il fatto gol. i giochi
0: di Di Francesco
3: è... È... porta a fare Goliade cioè perché, comunque, um, un Beh, gioco. Io ho visto corale, la difesa del Benevento, offensivo. ti assicuro
1: che la difesa del Benevento porta a fare goleale eh? in questo eh, momento veramente... anche per Verona, anche Ma... quella del An- cioè. anche peggio forse. Sì, quindi La cioè, cioè...
3: Sandora è finita 0-0 per miracolo perché poi dopo sono quelle, parate, quelle partite classiche in cui sì, eh, sì. la Sandora la gioca 100 volte, 99 su 100 vince 3-0. Certo,
0: certo, certo. E, e comunque, insomma, sì. diciamo tra le quattro vedete peggio l'Inter la Roma un punto interrogativo mentre invece Milan e Napoli tutto sommato vanno secondo le le previsioni anche il Milan secondo me più o meno
1: ma guarda il Napoli prof ti devo dire come stavamo dicendo ora della della Roma il Napoli ha affrontato in realtà eh, due neopromosse e ha vinto facile per carità nessuno si aspettava altro però poi ha sofferto tantissimo contro Atalanta e Bologna per 60 minuti è stata messa sotto sia nel gioco sia nelle occasioni create e soprattutto ha sofferto moltissimo contro lo Shakhtar quindi eh, io direi che il Napoli eh, quest'anno non convince proprio sotto l'aspetto del gioco stranamente in controtendenza rispetto all'anno scorso e a quanto leggo continuo a leggere un po' comunque cioè il Napoli si sta juventinizzando, che è una, un, un concetto che era, non era eh, noto da quelle parti lì, però sento sempre più dire ah, abbiamo giocato male ma l'abbiamo portata a casa come fanno le grandi squadre. Finalmente è una partita vinta giocando male, finalmente è una partita brutta. Quindi continuare a sentire parlare del gioco di Napoli fa un po' sorridere, però ha fatto 15 punti quindi è, una, è un avversario da rispettare perché... ha in qualche modo le ha portate a casa è quello che deve fare non deve fare il bel gioco ma deve vincere e lo sta facendo quindi rispetto per il Napoli Eh, il Milan invece ha cambiato 10 formazioni su 10 Eh, continua a non avere un'identità continua eh, a non avere neanche un modulo perché continua a cambiare anche quelli e questo non credo che sia un vantaggio, una scelta saggia da parte di, di Montella perché è vero che devi provare i giocatori no? prima di sceglierli però è una squadra che ha cambiato talmente tanto che secondo me ha bisogno anche di una, un po' di stabilità no? da questo punto di vista, di creare un, un nocciolo, un gruppo di, di giocatori e puntare almeno inizialmente su quello invece Ma quello che cambia me... molto è
0: Secondo me il problema del Milan è che ha cambiato molti giocatori, ma ha preso tutti i giocatori di medio livello, diff- tranne, tranne forse Bonucci. Due 2 tre sono di, di, livello, superiore.
1: Sono di, livello, di superiore. livello superiore. Eh, Bonucci
0: è di livello superiore.
1: Bonucci è il top.
0: Bonucci è il top. Eh, non sono male, Rodriguez, non esatto, è male. non è male, no. Cialanoglu in teoria non è male, in realtà ha fatto schifo per ora
1: Però non è male eh,
0: Biglia Biglia è un buon giocatore Biglia è un buon, biglia buon giocatore Biglia italiano. è un buon giocatore Ma sono tutti giocatori comunque Cioè nel senso, metti insieme 11 giocatori
2: Anche Biglia però ha giocato abbastanza male Ha fatto una bella partita Poi per il resto è sempre stata molto in difficoltà sì, sì. Poi può sì. essere semplicemente cioè, un problema Montolivo sta
0: giocando
1: meglio Per dire, eh
0: sì, ora si è fatto anche male Montolivo, quindi eh, non vabbè,
2: lo dobbiamo giocare di quota, t- tanto che... per cambiare. Cioè, può essere anche questo un problema imputabile a Montella, perché...
1: Eh sì, eh, sì secondo me sì.
2: Se, se i giocatori come Ciarano, e Biglia, che...
1: Che sono di livello me, superiore.
2: Esatto, sono al di sopra di ogni sospetto da un punto di vista della qualità. Se giocano così male...
1: Eh, se non te ne accorgi da... c'è un problema.
2: E eh, a me viene da guardare l'anatore, perché... Eh, mm-hmm. Non sono neanche ragazzini, quindi eh, se, se giocano così non è perché sono agitati o sono nervosi o sono inesperti, vuol dire che non sono messi nelle condizioni di rendere come sanno.
0: Posso dire, a me oh, mi lo, pare che... Lo stesso Bonuccio, eh,
1: chiudendo la parentesi, mi sembrano quasi... Non la neanche.
0: Di... No, Bonucci li apriamo poi più tardi cioè più tardi il nell'anno
1: diciamo.
0: no. Ah, okay. no, 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 più tardi nell'annata okay. A me paiono tutti i giocatori di sistema cioè, eh, Ma non c'è il sistema ha... se,
1: se è giusto, Appunto, però non c'è il sistema
0: a me, a me paiono tutti i giocatori che hanno bisogno di una serie di adattamenti tattici per rendere al meglio per eh, Ma non ci, sono, non ci
1: sono gli adattamenti
0: Montella non mi pare in grado di farlo ecco. questo io l'ho sempre sospettato che fosse un allenatore di questo tipo cioè uno che Molto un po' un po' piace un, insomma, un Mancini due insomma, uno molto piacione, molto, molto cocco della stampa. Un bel sorriso, una bella presenza. Per il resto, non molto. Comunque, insomma, detto questo, abbiamo parlato delle neopromosse. Queste le neopromosse stanno a fare, vabbè. Io tra le neopromosse ci metto anche il Crotone eh, perché l'anno scorso il Crotone <ride> si è salvato solo grazie a cioè praticamente ha rivinto il campionato di Serie B l'anno scorso. Il crotone. stanno facendo una fatica del diavolo veramente una fatica del diavolo ora questo era in un certo senso è giusto aspettarselo noi abbiamo fatto anche sul nostro sito un articolo in cui cerchiamo di di spiegare un po' che sta succedendo però oggettivamente il rischio di avere un campionato tipo l'anno scorso cioè un campionato in cui Gennaio o anche prima il corso retrocessione è ridotto a 3-4 squadre e ce ne sono 10 che praticamente non hanno nulla da fare fino alla fine dell'anno. Esiste, esiste anche quest'anno. Ora, Fleccio ci ribadirà sicuramente nel suo intervento che è una situazione, diciamo, inevitabile e forse anche una risposta razionale al, al problema. No, giusto, Fleccio?
2: Esattamente, come, come già dicevamo le altre volte. Eh, cioè purtroppo non è frutto di eh, dolo o di di colpe di qualcuno è semplicemente la risposta al fatto che il calcio italiano per anni ha vissuto al di sopra dei propri mezzi adesso forse negli ultimi anni si sta verificando un'inversione di tendenza e anche le squadre piccole imparano a vivere nel rispetto dei loro mezzi e di quella che è la loro possibilità di spesa il problema è che se una piccola squadra rispetta le sue possibilità di spesa eh, in una serie A 20 squadre si trova a non poter competere ma non con la Juve con il Napoli ma nemmeno con le squadre che lottano per non retrocedere perché lo abbiamo già detto ma Giova a ripeterlo perché le cifre sono sempre più chiare delle parole se una squadra che ha una, una potenza di fuoco una possibilità di spesa di eh, 20, 25, 30 milioni come sono le piccole di A, eh, e arrivano a questa cifra grazie agli incassi maggiorati, grazie agli agli stadi pieni per l'entusiasmo della folla, grazie agli diritti tv, arrivano a 25-30. Squadre come la Sampdoria, eh, l'Udinese e l'Atalanta hanno un equivalente potenza di fuoco di 70 60 65 80 la Fiorentina addirittura 90 100 quindi questo vuol dire che una squadra che è solo un paio di posizioni in classifica avanti alle squadre che lottano per retrocedere in realtà ha un budget che è molto distante dalle squadre che lottano per non retrocedere che invece hanno budget molto più vicini e molto più comparabili a quelle di una buona serie B che sono sui 15 20 25 milioni pure loro quindi di fatto economicamente sono delle squadre di Serie B prestate alla Serie A, ma che con le squadre di Serie A anche medio-piccole non hanno niente a che spartire. È logico che quando una squadra si comporta in modo virtuoso, quindi gioco forza, eh, il suo rendimento in campo rispecchia eh, le sue possibilità finanziarie, a quel punto eh, il gioco è presto fatto. Non hanno la possibilità di competere nemmeno a basso livello.
0: Eh, questo è molto brutto anche perché poi si creano delle situazioni anche imbarazzanti no? cioè, eh, noi abbiamo auspicato da tempo una riduzione del numero delle squadre addirittura Marotta ne ha parlato, l'ha detto sarebbe auspicabile una Serie A di 18 squadre molto difficile da ottenere politicamente, quasi, quasi impossibile anche perché comincia cioè, in realtà questo meccanismo a tutti sta un po' bene sta bene alle, alle squadre di di livello medio-basso, perché a questa maniera hanno praticamente la sinecura di non retrocedere mai cioè una squadra come il Bologna che fa schifo da dieci anni non ha quasi mai rischiato di retrocedere il Bologna fa veramente schifo da parecchi anni eh. altre squadre si sono mantenute in Serie A solo grazie alla, a, a questo fenomeno qui insomma, per cui è chiaro se te c'hai Benevento, Verona e Spal eh, arrivare di sotto è complicato cioè devi sbagliare veramente veramente tanto, l'anno scorso il Genova ci è andato vicino ma si sa il Genova mi succede no? il cioè, Genova a... compra agosto e vende a sì ma li fattura perché li vende tutti a gennaio e questo... <ride> quindi... <ride> perché li vende tutti a gennaio e quindi l'Udinese pure sta andando piuttosto male da anni, quest'anno ha un... una squadra, io l'ho vista giocare Contro il Milan di livello tecnico veramente, veramente basso, cioè senza proprio la minima. Perché di solito l'Udinese ci aveva sì qualche pippone, però aveva sempre qualche giocatore un po' meglio, un po' più tecnico. Quest'anno veramente niente. Eh, Insomma, francamente uno dice: Ma che che succede? Che succede? Che si fa? che si può fare? Eh, Non lo so. Per ora sta così, perché il numero delle squadre non cambierà mai. Perché non è tanto nemmeno una questione, non è che ti manca il voto di quelle che eh, sono adesso nei guai, no? Cioè delle piccolissime. Ti manca proprio il voto di quelle che si servono le piccolissime per non retrocedere mai. <ride> eh sì, che, che sono sicure, quando cominciano il campionato, di eh, non trovarsi mai coinvolte nella lotta della successione, non importa quanto fanno male questo è un, è un bel vantaggio è un bel vantaggio di fatti ci sono dei presidenti e questo vantaggio lo sfruttano insomma, preziosi è uno, Pozzo è un altro altri diciamo lo sfruttano in modo diverso cioè investendo pochissimo vedi per esempio il Chievo insomma, che penso sia la squadra che investe meno in assoluto in, in tutta la Serie A e quindi non lo so eh Qui mi dicono che non si sente un po' di gente, però non so. Eh, provate un po' a parlare, Antonio? Antonio? Vabbè, comunque. Sì, sì, sì. Avevo un po' rubato la scena. Avevo un po rubato la scena. Eh, comunque ultima parte, ultima parte della trasmissione, eh, andiamo verso il derby, dicono sentono solo me eh? e niente Antonio, mm, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, perfetto, ok, <ride> comunque stiamo andando, stiamo andando, sì perché i messaggi arrivano sempre un po' in ritardo, eh? c'è sempre quel, quel delay, del... comunque diciamo… Andiamo pure verso il derby e verso il derby ci porta Davide, sabato sera ore 20.45, vai Davide. Ci andiamo, nel senso che comunque derby derby,
3: eh, io non sono mai dell'opinione che del fatto che è una partita diversa dalle altre, cioè, è comunque è una partita nella quale le categorie esistono anche qui, eh, quindi quando sei un po' più forte e lo sei tante volte, soprattutto quando giochi in casa vinci o comunque ci vai è certo che il Torino sta diventando sempre più una squadra di Mialovic lo era già l'anno scorso e quindi è una squadra con una grande intensità fisica, una grande intensità mentale, soprattutto quando c'è il derby ergo ti picchiano riscono, ma lo sai e quindi dovrai essere bravo a cercare di sfruttare quelle che possono essere anche le loro, le loro lacune. Ah, Toro Finora ha sempre giocato col 4-2-3-1. Eh, il gioco è sempre quello che parte con uh, isolamenti sulle fasce, con uh, i terzini che vengono coinvolti nello sviluppo del possesso. È una squadra che sfrutta anche quelle che sono le qualità eh, dei singoli. Eh, con un grande centravanti per il nostro campionato che è Belotti con da, dei giocatori con degli strappi eh, molto bravi pallapiedi come possono essere Dilacic eh, in mezzo a campo nostro eh, e c'è anche Baselli in mezzo a campo eh, poi ci sono Nianga che finora ha giocato ma non ha fatto bene e Insomma, è la classica squadra di, 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 di
1: di Mialovic
3: finora, quella che è stata una delle caratteristiche è stata quella di, cer- di cercare di non abbassarsi troppo per fare in modo che i due esterni del 4-2-3-1 non debbano fare i, i difensori aggiunti, eh, però, è una squadra che comunque, eh, come si è visto ne- anche nella partita con la stampa, eh, che sono riuscito a vederla così come un po' è stata una partita brutta quanto quanto si è letto anche vedendo le azioni e tutto eh, i limiti di quello che è il pressing alto e il pressing aggressivo del Torino è che comunque si vanno a creare tanti varchi e e quindi hai la possibilità muovendo velocemente il pallone di di riuscire ad andare ad attaccare la loro porta poi è chiaro, è in derby una partita contro questa squadra e quindi sai che un po' di sofferenza ci sarà perché comunque vengono ad aggredirti e, e, e ti, non ti faranno ragionare tanto e non ti faranno ragionare in maniera semplice quindi dovrai, dovranno ragionare eh,
0: velocemente dunque te che formazione prevedi
3: eh, qua allora noi poi la Juve gioca mercoledì quindi in teoria sì, ci sì. sono cioè, un arco di tempo più che sufficiente per andare a, a giocare con, a, con i titolari e magari non mi ricordo poi con, dopo il torino contro chi gioca contro chi gioca la juventus in campionato atalanta atalanta e eh, quindi fuori eh, eh, quindi quella potrebbe essere anche una cioè quella è una partita che va con i titolari eh, che non so, è una partita tosta e, è, è, qua bisogna vedere allora, penso che sicuramente in difesa giocherà l'Isteiner, eh, a sinistra e Alexandro, in eh, mezzo Chellini sicuro,
0: a me... È... Secondo me mette Chellini Bar... Se Barzagli... Secondo me metti Chellini Barzagli.
3: Magari va su sicuro, cioè in questo momento proprio possiamo... Cioè, Chellini è la sicurezza, le altre
0: eh, Diciamo che c'è... Beh, Barzagli come difesa? Barzaglio come difensore centrale contro il Torino, io lo vedo altissimo. Cioè... Solo che
3: magari non vuole farlo giocare perché poi puoi giocare mercoledì,
0: boh. Certo, certo cioè, Può certo, essere certo. anche questo ragionamento qui.
3: Eh... Poi no. al centrocampo bisogna avere piani, c'è sicuro. E Matu 10 sta. Questa è una partita che comunque ti serve anche a un giocatore che vada a pressare, che, che recuperi il pallone. Mazzo sicuro penso che di Baleguain giocheranno, può esserci l'unico dubbio sulla destra. Mm.
0: Che giochi costa invece di Quadrato? O che okay, questa... okay, magari Bernardeschi per dire.
3: A mm-hmm, volte mm-hmm. lo puoi giocare sulla sinistra. Cioè...
0: Ma dunque, qui mi dicono centrocampo a 3. no, la Juve non... Cioè, Allegri ha già, mi sembra dimostrato chiaramente che in questo momento ritiene che la, eh, l'ideale per la Juve non sia fare il centrocampo a tre ma fare questo tipo di schieramento anche perché va detto che il centrocampo a tre a due la Juve non lo fa mai cioè la Juve è piena di giocatori che rientra al centrocampo il centrocampo non è mai a tre nemmeno se ci sono due centrocampisti di nome basta guardare la pass map si vede subito insomma non non è mai un centrocampo a due però sicuramente insomma è una partita che qualche problema, qualche problema lo presenta, diciamo noi stiamo piano piano salendo di livello no? abbiamo avuto un inizio di campionato abbastanza semplice, poi abbiamo avuto la Fiorentina, adesso abbiamo il Torino e poi abbiamo l'Atalanta e piano piano si sale fino ad arrivare al club che sarà l'undicesima giornata col Milan eh? questa sarà a San Siro, sarà la partita penso più interessante di questo inizio campionato eh, voi, voi che ne pensate di, di questo di questa derby, Antonio? Che... Antonio, 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 non ti sentono, non ti sentono Antonio. Francesco, 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 Vuoi dire due parole? Sì, sul... eccomi,
2: eccomi, eccomi. Eh, sì, quello che diceva Antonio è condivisibile nel senso che eh, stava dicendo per chi non ha sentito che dal derby si spererebbe almeno di vedere una partita di calcio e non di calci come recentemente si è visto solo in parte con il Torino di Ventura. Eh, è vero, eh, aspettiamoci in realtà, appunto, una partita di, di garra e di buttata sulla Cacciara più che sul eh, sui contenuti tecnici. D'altra parte, è una partita che la Juve eh, un tipo di partita che la Juve deve. Ha già, ha già interpretato mille volte deve saperlo interpretare quindi non, non può essere una scusa il fatto che il Torino ci metta eh, troppo tra virgolette agonismo eh, diciamo che in questo momento la Juve non fa un gioco spumeggiante come abbiamo detto mille volte ma eh, sta anche dimostrando comunque di essere mh, solida e di saper anche soffrire di saper far fronte alle alle assenze alle sostituzioni necessarie staremo a vedere poi c'è anche una partita molto più importante eh, mercoledì prossimo quindi eh, cerchiamo più che altro la speranza è che si, si conservino le energie e poi eh, quel che viene viene, ecco, non sono queste le partite decisive certamente no
0: no no sicuramente no Bene, viste anche le note difficoltà evidenti difficoltà di sprecare stasera e anzi ci scusiamo con i nostri ascoltatori ma purtroppo certe cose non dipendono da noi eh, stasera è stata abbastanza fratturata ora poi ascolteremo eh, la trasmissione magari editeremo per fare in modo che chi la scarica poi abbia diciamo una, una cosa un po, più, un po più compatta però eh, a volte succede per fortuna non succede spesso e di questo ne siamo estremamente contenti eh, in ogni caso eh direi che si può chiudere qui e quindi comincio col salutare Antonio Forza che spero che saluti eh, anche se non lo sentirete vi sta salutando e Davide Terruzzi ciao Davide
2: ciao prof buonanotte
0: a tutti e Francesco Adrianopoli ciao Francesco
2: ciao prof buonanotte anche da me
0: e anche stasera eh, nonostante tutte le difficoltà l'abbiamo portata in fondo io sono il professor Cantor e vi saluto buonanotte a tutti